0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Der Ratgeber. Wir wollen uns in den nächsten Wochen anschauen, was wir von der Jesus als unserem Ratgeber lernen können. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist ja mittlerweile nicht mehr so ähm, einfach, in Deutschland einen Therapieplatz zu bekommen. Ähm, zum Psychologen, zum Psychiater zu kommen, äh, Wartezeiten von Wochen, von Monaten. Ähm, und das ist total traurig, weil manchmal braucht man, auch unsere Seele Hilfe. Aber wie gut, dass wir als Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind oder auch vielleicht, wenn du noch nicht mit ihm unterwegs bist, einen Ratgeber haben, der vielleicht das eine nicht ersetzt, aber der auch etwas zu sagen hat. Und sein Name ist der Jesus. Sein Name ist Jesus. Und ich will mit euch heute eine Bibelstelle lesen, die in Lukas 24 steht, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und in Lukas 24, da ist es ab Vers 13 wie folgt. Und ihr dürft dank unserer großartigen Production Uta und ihrer großartigen Crew hier vorne mitverfolgen. Applaus an Max! Danke Max, danke Uta, Hammer! Und ich lese euch mal vor hier aus äh, Lukas 24. Da ist am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach äh, Emmaus, einem Dorf. Das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Gibt es irgendwelche Menschen heute Morgen, die aus dem Dorf kommen? Okay, cool. Ich komme aus der Stadt, aber durch Jesus können wir alle in einem Raum sein. Egal ob Dorf oder Stadt. <lacht> Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer es war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? fragte Jesus. Das und dann führt er fort hier, was passiert ist. Und dann lesen wir ab Vers 25 Folgendes. Was erzählt der Jesus? Hey, er erzählt davon, wie er ans Kreuz gegangen ist, wie er gestorben ist, aber wie er nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist von den Toten und lebt. Das erzählt er ihnen in diesen fünf, sechs Versen. Und dann springen wir nochmal in Vers 25 rein. Und da heißt es, ähm, darauf sagte Jesus zu ihnen, ähm, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten, und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Hey, was muss das für eine Predigt gewesen sein? Jesus redet über sich selber, fängt bei Mose an, über die Propheten hinweg, die Psalmen. Wow. Bei dieser Preaching-Masterclass wäre ich gerne mit dabei gewesen. Das war gerade ein sehr, sehr lautes Oh Yes. sollte mir zu denken geben vielleicht. Okay. Vielleicht soll es mir zu denken geben, dass es auch jetzt von meiner Freundin kam. Naja. Okay, weiter geht's. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen äh, wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus, als sie sich hinsetzten, um zu essen nahm er das Brot segnete es brach es und gab es ihnen da gingen ihnen die augen auf und sie erkannten ihn doch im selben augenblick verschwand er sie sagten zueinander war es uns nicht seltsam war es uns nicht seltsam warm ums herz als er unterwegs mit uns uns die schrift auslegte und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die elf Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Und dann lesen wir hier in Verse 530. da erzählten auch die beiden Jünger aus der äh, ihre Geschichte, äh, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus kommt in den Raum und das, was die Leute erstmal denken, ist ein Geist. Okay, crazy. Warum fürchtet ihr euch so? fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass er etwas in unsere Situation hineinzusagen hat und dass es das Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Und alle sagen: Amen. Und alle sagen: Amen. Vielen Dank, Tobi. All the way aus Halle. cool, dass wir als eine Kirche unterwegs sein dürfen hier in dieser ganzen Region. Hey, hast du schon mal Zweifel gehabt? Gibt es irgendwen, der, okay, ein paar Hände gehen hoch. Ähm, Wer von euch hat gerade gezweifelt, ob er die Hand heben soll? (lacht) Ähm, Vielleicht kennst du das, dass du äh, zweifelst äh, an Gott, Vielleicht zweifelst du an einer Entscheidung, die du triffst oder die du getroffen hast, die du zu treffen hast. Oder vielleicht kennst du das sogar, dass du an dir selber zweifelst. Zweifel. Es gibt einen Mann, Heinz Jiranek ist sein Name. Ich habe euch mal ein Bild von ihm hier mitgebracht. So sieht der gute Mann aus. Das ist Heinz Jiranek. Und er ist Psychologe und Führungskräfte-Coach. Klingt gut, ne? Es gibt Coaches und es gibt Führungskräfte-Coaches. Er ist der Letzteres. Und er hat 2017 ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt "Klug Zweifeln". Klug Zweifeln. Ich habe euch das Cover mitgebracht. Keine Angst, wenn ihr das Buch bei Amazon bestellt, ich bekomme dafür nichts. Wir haben keinen Deal, äh, leid, äh, leider nicht. Das wäre richtig cool eigentlich. Ich muss auch zu meiner Schandigkeit Ich habe das Buch nicht gelesen. <lacht> ähm. <lacht> habe ich nicht. <lacht> ich habe die Zusammenfassung von einer Zusammenfassung gelesen. <lacht> Wirklich. Und was er auf jeden Fall in diesem Buch entfaltet, wenn du es lesen würdest, ist, dass er sich dafür einsetzt, dass wir Zweifel auf eine neue Art und Weise sehen. Hey, Zweifel haben oft einen negativen Touch, Hey, wir, wir zweifeln Dinge an, wir zweifeln an Menschen, wir zweifeln vielleicht sogar an Gott. Und es hat eine negative so, Färbung, aber wofür er plädiert, ist es, Zweifel in ein neues Licht zu rücken. Und ich bin in diesem Buch auf ein interessantes Zitat gestoßen, beziehungsweise auf der Zusammenfassung. Und ich habe euch dieses Zitat mitgebracht. Und schaut mal, was Heinz über Zweifel schreibt. Zweifel bedeutet auch, sich Fragen stellen, kritisch sein, nicht blind folgen. Hey, und weil es so ist, plädiert ihr dafür, dass wir Zweifel auf eine neue Art und Weise betrachten. In einem neuen Blickwinkel. Und er hilft den Menschen und bekommt viel Geld dafür, Menschen zu helfen, die Zweifel, die sie haben, an sich selber, an ihrer Unternehmensführung, an den Angestellten, die sie haben, in ein neues Licht zu rücken. Zweifel. Hochinteressantes Stichwort. Ich habe euch ein weiteres Bild mitgebracht von einer Person. Das ist, weiß es wer von euch? Weiß es irgendjemand? Vielleicht irgendwelche Medizinstudenten hier, die aufgepasst haben. Das ist der Ignaz der der Semmelweis. Ah, ja, klar. Ah. Ja, voll. Ähm, Und weshalb zeige ich euch dieses Bild? Ignaz der Semmelweis hat im 19. Jahrhundert gelebt, in einer Zeit, wo zwei von drei Frauen nach der Geburt teilweise in manchen Stationen gestorben sind. Mehr als 60 Prozent. Warum? Aufgrund von Keimen und aufgrund der Tatsache, dass Desinfektion damals noch nicht den Stellenwert hatte, den es heute hat. Und er hat das was Menschen damals für gegeben angenommen haben, die Tatsache, dass einfach viele Frauen nach der Geburt sterben, angezweifelt. Und ihm ist aufgefallen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl der ähm, äh, äh, Ärzte und der Mediziner, die auf einer Geburtsstation äh, tätig sind, und der Anzahl der Mütter, die nach der Geburt versterben. Und er hat den Schluss gezogen, dass die Ärzte, die gerade noch irgendwie im Leichnam von bestimmten toten Menschen rumgewuselt haben, auf einmal irgendwelche gewordenen Mütter behandeln, hat diesen Link gezogen und durch diesen Zweifel, durch dieses Anzweifeln der Tatsache, dass Mütter nach der Geburt sterben, hat er Millionen Frauen das Leben gerettet. Und 1846 schrieb dieser Typ, schrieb Ignaz Semmelweis folgendes. Alles war ungeklärt, alles war zweifelhaft. Nur die große Anzahl der Toten war eine unzweifelhafte Wirklichkeit. Hey, ich möchte dich nochmal fragen. Hey, zweifelst du manchmal an dir selber, an Gott, an deiner Berufung, an deinen Träumen, an deinem Calling? Wenn ja, möchte ich, dass du eins weißt. Du bist in allerbester Gesellschaft. Und Zweifel ist nichts wofür es sich zu schämen gilt. Hey, wie komme ich darauf? Ich habe euch gerade Lukas 24 vorgelesen und habe einfach aus diesen Versen drei Gedanken für euch, die ich mit euch teilen will. Und ich hoffe, dass sie dir heute helfen, ganz gleich, ob du Jesus nachfolgst, ob du schon lange mit ihm unterwegs bist, ihm dein Leben anvertraut hast, er der Chef deines Lebens ist oder du noch gar nicht an ihn glaubst, du mit ihm vielleicht sogar nichts zu tun haben willst, egal, wie du dich hier positionierst, Hey, ich glaube, dass diese Gedanken über Zweifel dir helfen können. Und das Erste, was wir festhalten müssen, ist die Tatsache, dass Zweifel Jüngern begegnet sind. Zweifel begegneten Jüngern. In Lukas 24, da lesen wir in Vers 15 folgendes. Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus, wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Wow. Da waren Leute, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs waren, die gesehen haben, wie er blinde Augen aufmacht, wie er über das Wasser geht, wie er Brot vermehrt, wie er immer wieder deutlich macht, wer er ist, Jesus höchstpersönlich, Gott wird Mensch. Und dennoch, hey, nach drei Jahren, in denen Jesus ihnen Dinge erklärt, in denen er Dinge bewirkt, haben sie immer noch Zweifel. Zweifel begegneten Jüngern. Und vielleicht sitzt du hier und du zweifelst an Gott, an dem, was er dir versprochen hat, dann möchte ich, dass du eins weißt, hey, du musst dich, du musst dich nicht erschämen, sondern du bist hier an einem sicheren Ort und dein Zweifel ist, will er kommen. Es ist nichts, was du verstecken musst, nichts, was du erbergen musst, sondern es ist wichtig, dass du eins begreifst, selbst die Leute, die ganz nah mit Jesus unterwegs waren, die ihn sogar anfassen konnten, hatten Zweifel. Wow. Zweifel begegneten Jüngern. Diese Ergebenheit aus Lukas 24, die findest du ganz am Ende der Geschichte von Jesus und du findest sie, wisst ihr wann? Nachdem Jesus aufgestanden ist, auferstanden von den Toten. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Leute, die Jesus drei Jahre lang nachgefolgt waren, alles hinter sich gelassen hatten. Sie haben ihre Fischernetze, ihre Fischerboote, ihre Fischercrew hinter sich gelassen, sind Jesus nachgefolgt, auf einmal stirbt dieser Mann und sie denken sich, ja, ich habe alles zurückgelassen, mein Vater, meine Mutter, meine Familie, für nichts, Jesus ist tot, Ey, könnt ihr euch forschen, dass diese Leute Zweifel hatten? Und dann lesen wir hier in Lukas 24, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er diesen zwei Jüngern begegnet. Jesus hat den Tod besiegt, den allergrößten Feind, den es gibt. Sie konnten ihn anfassen, sie konnten mit ihm reden, sie konnten ihm Fragen stellen. Und dennoch, selbst nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, zweifeln diese zwei Männer. Wow. Das sagt uns etwas über das Ausmaß des Zweifel annehmen können in unserem Leben, vielleicht auch in deinem Leben. Das heißt, die Frage ist nicht eigentlich ob du zweifelst, die Frage ist wie du mit deinen Zweifeln umgehst. Wie toll der Steeper hat einmal über Zweifel folgendes gesagt. Er hat gesagt, Glaube ist immer Zweifel. Oh, wow. Das ist eine steile These. Aber ich glaube, da ist ein Stück Wahrheit dran aus folgendem Grund. Glaube und Zweifel, sie bedingen sich. Du kannst es eine nicht von anderem trennen. Wenn ich euch heute sagen würde, hey Leute, ähm, ich kann fliegen. Ähm, ich weiß nicht, was ihr von mir denken würdet. Ähm, wir können mal kurz einen Selbstversuch machen. Ich hoffe, das funktioniert hier technisch und ich erzeuge keine äh, Feedbacks. Ich kann fliegen! Okay, hat nicht so gut funktioniert. Ich probiere es mal hier links vielleicht. Ich kann fliegen! Oh Mist. Äh, ich glaube, ihr bekommt den Punkt. Hey, ich kann nicht fliegen. Deswegen habe ich auch keine Zweifel daran. Wenn ich euch aber sage, dass ich daran nicht glaube, hey, dass ich einmal ein guter Ehemann und Vater sein werde und dass ich die Berufung, die Gott auf mein Leben ge- erlegt hat, erfüllen werde und ein guter Pastor bin, der sein Team nicht enttäuscht und nicht hängen lässt, hey, daran zweifle ich manchmal. Hey, warum? Es ist sehr möglich. Glaube und Zweifel, sie bedingen sich. Und die Tatsache, dass du an bestimmten Dingen zweifelst, macht deutlich, dass sie real werden können. Zweifel. Hey, gibt es ja Dinge, an denen du vielleicht gerade zweifelst? Dinge, die dich nachts unruhig schlafen lassen? Hey, Wenn es so ist, willkommen im Club. Wisst ihr, ich hätte vor einiger Zeit nicht gedacht, dass ich mal auf dieser Bühne stehen würde. Um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich erstaunt, dass ich auf dieser Bühne stehe, ähm, nur Jesus. Um ehrlich zu sein, hätte ich ähm, vor einiger Zeit nicht mal gedacht, dass ich das mache, was ich heute mache. Ähm, ich habe nach meinem Theologiestudium in Erzhausen, ich war jung und wild und ich wollte die... We- heute bin ich nur noch und. Ich war früher jung und wild, heute bin ich nur noch und. <lacht> ähm, ich war wirklich, ich wollte alles für Jesus, weißt du? Es war wirklich schlimm. Halt <lacht> so auf eine gute Art und Weise schlimm. Und dann ist halt das passiert, was manchmal passiert, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest. Äh, ich habe Menschen enttäuscht. Ich habe äh, Fehler gemacht. Und wir sind als Gemeinde in eine Phase hineingekommen, wo unglaublich viel äh, Widerstand mir auch entgegengebracht worden ist. Krasser Widerstand. Widerstand, der zur Folge hatte, dass ich mich selber angezweifelt habe. Herr, Ich habe angezweifelt, dass das, was Gott in mein Herz hineingesprochen hat, wahr ist. Hey, wie kam es dazu? Ich habe euch mal eine Nachricht mitgebracht, ähm, anonymisiert ähm, aus dieser Zeit, die ich einfach mal einen Einblick in das geben soll, womit ich mich konfrontiert sah. Und ich habe ähm, am März 2020 ähm, folgende Nachricht bekommen. Ich bin etwas irritiert. Du bist doch Pastor. In dieser schwierigen Situation hört man nichts von dir. Da auch ich ein Gemeindemitglied bin, darf ich dir sagen, dass das Bände spricht. Du solltest der Gemeinde Mut ergeben und Glauben aufrichten. Das ist Teil deines Jobs. Und dafür stehst du auch vor Gott gerade bin enttäuscht und traurig. Warum lese ich euch das vor? Hey, ich lese euch das vor aus folgendem Grund. Hey, könnt ihr könnt euch vorstellen, dass ich danach ähm, leichte Zweifel hatte an meiner Fähigkeit, an äh, meinem Calling. Und vielleicht kennst du das, dass auch du Zweifel hast an dem, was Gott dir zugesagt hat, an dem, was er dir versprochen hat. Und an dem, was du dir sogar vielleicht sogar selber mal zugetraut hast. Hey, und wenn du das bist, habe ich richtig gute Neuigkeiten für dich. Hey, ich und du, hey, wir müssen nicht an diesem Punkt des Zweifels bleiben. Denn es ist nicht nur so, dass Zweifel Jüngern begegnet sind, sondern Jesus begegnet Zweiflern. Jesus begegnet Zweiflern. Und er begegnet, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, Simon, auch Joel. Er begegnet auch mir so war und in Lukas 24 da lesen wir Folgendes in Vers genau da ist es in Vers 15 plötzlich kam Jesus selbst schloss sich ihnen an und ging mit ihnen hey er begegnet ihnen er macht sich auf den Weg mit diesen Zweiflern hey mit diesen Leuten die selbst ihn nach seiner Auferstehung anzweifeln und wenn du dich damit heute identifizieren kannst, dann möchte ich, dass du eins weißt. Ja, Zweifeln werden dir begegnen. Sie gehören irgendwo, irgendwie mit dazu. Aber es ist nicht das Einzige, was dir begegnen wird, sondern dir als der Zweifler möchte Jesus begegnen. Möchte Jesus begegnen. Und w- äh, wisst ihr, diese Nachricht, die ich euch vorgelesen habe, das war nicht das letzte Wort, Zweifel sind in meinem Herzen aufgekommen und ich weiß noch, ich werde es nicht vergessen, ich ich bin so vor meinem Bett gekniet in Braunschweig in der Siegfriedstraße 19 und ich habe mich gefragt, hey was ist, wenn das stimmt? Was ist, wenn ich mir das irgendwie selber ausgedacht habe? Und ich eigentlich nicht das habe, was es braucht, um Jesus zu dienen. Hey, aber ich bin so dankbar, dass in diesem Moment ich eins erleben durfte, dass derselbe Gott, der sich vor 2000 Jahren vom Himmel auf die Welt begeben hat, auch in diesem Moment in meinen Tiefpunkt hineingekommen ist. Und es ist schwer zu beschreiben, aber es wäre, als wäre in diesem Moment Jesus an meine Seite gekommen. Und nein, er war nicht physisch im Raum. Aber was ich erlebt habe in diesem Moment ist eins. Herr Jesus begegnet Zweiflern. Herr, und das ist unsere Hoffnung. Herr, das kann auch deine Hoffnung sein. Herr, dass Jesus dir begegnet. Hey, und ich weiß nicht, wie er das tun will. Ich weiß auch nicht, wie er es tun wird. Aber er will es tun. Und er kann es tun. Und wenn du ihm begegnest, hey, genauso wie ich in diesem Zimmer in Siegfriedviertel, in der Braunschweig, in der Siegfriedstraße 19, dann verändert sich alles. Und wisst ihr, ich bin aus diesem, aus dieser Situation herausgekommen. Und ich bin heute dankbar dafür, weil heute weiß ich eins, auch wenn Menschen mein Calling anzweifeln, Herr Gott ist größer. Das heißt, ich habe einen bestimmten Stolperstein überstiegen und habe gelernt, in dieser Herausforderung umzugehen. Und heute im Nachhinein bin ich dankbar dafür. Warum? Weil ich im Zweifel erlebt habe, dass Jesus mir im Zweifel begegnen kann. Herr Jesus begegnet Zweiflern. Und ich will dich ermutigen, Hey, lasst uns Zweifel nicht kleinreden, lasst uns nicht so machen, als wären sie nicht da, aber lasst uns mit den Zweifeln auf die richtige Art und Weise umgehen. Lasst sie uns zu Jesus bringen. In Hebräer äh, 4, da lesen wir davon, dass es nichts gibt, womit Jesus sich nicht identifizieren könnte. Hey, du hast Minderwertigkeitskomplexe, Jesus hatte zwar äh, keine, Aber er weiß, wie es sich anfühlt, verraten zu werden. Du bist voller Angst. Jesus weiß, wie es ist, im Garten Gethsemane zu sein. Wissen, dass die Sünde der Welt auf seine Schultern kommen würde. Er hat zwar keine Angst, aber er kann sich mit dir identifizieren, egal, wodurch du heute gehst. Hey, und ich will dich einladen an Gottes Stelle heute. Hey, komm zu ihm. Wende dich mit deinen Zweifeln an die richtige Person. Und deine Zweifel, sie sind bei Jesus gut aufgehoben. Deine Zweifel haben das Potenzial, zur Verzweiflung zu werden oder sie können, wenn du sie richtig handelst, zu Vertrauen werden. Deine Zweifel, sie müssen nicht zur Verzweiflung führen, sondern sie können dir neue Hoffnung geben. Herr Wisst ihr, ich bin anders als vor dieser Begegnung, aber ich bin ein Stück weit stärker. Und Gott hat mich geformt, und er möchte ich auch dich formen. Wieso zweifelst du? Wieso zweifelst du? Zweifel begegneten Jüngern. Jesus begegnet Zweiflern. Und zu guter Letzt, und da möchte ich schließen, Zweifler begegnen der Welt. Zweifler begegnen der Welt. Schaut mal, was es hier weiter in der Lukas 24 heißt. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Hey, und wir reden von diesen Leuten. Also das sind der Leute und schaut mal an hier, was da steht. Alle. (lacht) Was ich jetzt sage, kann dir wirklich helfen und dich ein Stück weit freisetzen. Der auferstandene Jesus begegnet seinen Jungs. Nicht einer, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Alle, alle hatten schreckliche Angst, fürchteten sich und hatten Zweifel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mein Team zusammenstelle, zusammenstellen würde, weiß ich nicht, ob ich Leute auswählen würde, die alle Angst haben, die sich fürchten und die zweifeln. Das ist nicht mein äh, Dream-Team. Ich suche Leute, die Glauben haben, die Vision haben, die Teams bauen können, die vorangehen, die Menschen äh, sammeln. Das ist mein Team. Ja, aber wisst ihr, wenn Jesus auswählt? <lacht> Was für ein Jesus! Hey, und wenn ich darüber spreche, dass Zweifler der Welt begegnen, äh, rede ich nicht von irgendwem, ich rede von uns. Ich rede von mir und von dir, weil hey, wir sind die Leute, mit denen Jesus am arbeiten will in Leipzig. Hey, wir dürfen dieser Welt nicht begegnen. Und schau mal, was es dann hier weiter heißt. Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus Leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem und ruft sie zur Umkehr, damit sie die Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Du kannst mir nochmal sehr gerne die vorige Folie geben, Max. Der Schlüssel ist in seinem Namen. Vielleicht bist du heute hier und du hast Zweifel, du hast Angst. Du musst nicht erst warten, bis diese Zweifel und bis diese Angst gehen, sondern du darfst selbst voll Zweifel und voll Angst anfangen, Gottes Berufung zu leben. Einige von euch seid hier und es gibt etwas, wovor ihr euch fürchtet etwas, was ihr anzweifelt und euer Gebet ist im Moment, Herr Jesus, dass diese Zweifel weggehen. Herr Jesus, nimm diese Angst vor mir. Ich möchte dich ermutigen, hey, tu es dennoch. Tu es voll Angst und lauf Jesus entgegen. In Matthäus 28, Vers 6, da lesen wir Worte, die mich unglaublich inspirieren. Was ist passiert? Jesus ist auferstanden von den Toten Und in Matthäus 28 lesen wir davon, dass die Frauen ans der Grab kommen. Und da heißt es, voll freudiger Furcht liefen sie los. Voll freudiger Furcht. Sie hatten Freude, warum Jesus war vor den Toten aufgestanden, er lebt. Aber gleichzeitig konnten sie nicht glauben, war das wirklich Jesus? Oder war das die Pizza, die ich gestern gegessen habe? Ist er wirklich von den Toten aufgestanden? Was heißt es für uns? Was heißt es, wenn ich als Frau anfange, von anderen Leuten davon zu erzählen? Mein Zeugnis Ge- steht nicht vor Gericht. Und all diese Gedanken, die uns kommen, in diesem Moment äh, voll freudiger Furcht. Hey Deal Church, in Halle, in Leipzig, online. Hey, ich möchte uns ermutigen, es dennoch zu tun. Trotz der Zweifel, trotz der Angst. Loszulaufen und zu erwarten, dass Jesus uns begegnet. Denn am Ende des Tages ist meine Hoffnung, ist deine Hoffnung, ist unsere Hoffnung nicht in der Fähigkeit, die wir haben, sondern wir dürfen eins wissen, eins verstehen. Hey, Gott gebraucht nicht die fähigen Leute, sondern er befähigt die Menschen, die er berufen hat. Gott gebraucht nicht die fähigen Leute, sondern er befähigt die Leute, die er berufen hat. Gott und lass mich dir das nochmal sagen. Gebrauch nicht die Fegen, er befähigt die Berufenen. Was zweifelst du im Moment an? Wofür hast du Angst? Ich möchte dich ermutigen, dennoch, voll freudiger Angst und trotz deiner Zweifel zu erwarten, dass Jesus dir begegnen kann und dir Mut schenkt, loszulaufen und zu erleben, dass er mit dir ist. Es gibt einen Psalm, das ist der 23. Psalm. Es ist wahrscheinlich der bekannteste Psalm und Der Psalmist fängt an und er stellt fest, dass Gott sein Hürde ist. Und weil dem so ist, stellt er fest, dass ihm nichts Mangeln wird. Der Herr ist mein Hürte, mir wird nichts mangeln. Du denkst dir, ja, das ist mein Gott. Aber wisst ihr, was in diesem Vers auch steht? Da heißt es in Vers 3 und 4, auch wenn ich wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unheil, denn dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Hey, du gehst gerade durch das Tal der Todesschatten. Es fühlt sich so an, als würde die Welt über dir zusammenbrechen. Ich möchte dich ermutigen. Hey, mach eins. Hey, aber bleib bitte nicht stehen, sondern folge dem, der dich selber einlädt, ihm nachzufolgen und sein Name ist Jesus. Er, 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 Er ist es der vertrauenswürdig ist, der treu ist und dem du vertrauen darfst. Ich würde gerne für uns beten, du dürft gerne aufstehen. Jesus, danke dafür, dass du treu bist. Hey, auch wenn wir untreu sind, danke dafür, dass du an uns glaubst. Herr, auch wenn wir an dir zweifeln. Und heute an diesem Tag wollen wir dir unser Herz öffnen und wollen dir sagen, tu, was dir gefällt. Komm und begegne du uns und verändere uns. Jesus, mein Gebet ist heute, dass du uns mit mehr von dir erfüllst und dass wir begreifen, was du vorhast in dieser Zeit. Herr, ich möchte uns einladen, das einfach zu deinem Gebet zu machen in diesem Moment. Jesus, deine Zweifel zu bringen, ihm deine Angst zu bringen und ihm zuzusingen, denn er ist es Komm Come on Church, lass uns singen. ganz, ganz zentralen und wichtigen Punkt dieses Gottesdienstes erkommen. Ja, vielleicht bist du hier und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Hey, wenn du das bist, es ist so schön, dass du hier bist. Und ich möchte, dass du eins weißt, hey, alles, was wir vorbereitet haben, hey, das haben wir vorbereitet, weil wir Gott der lieben von ganzem Herzen, aber auch, weil wir gehofft haben, dass du kommst. Hey, als Ziel Church existieren wir dafür, dass Menschen von Gott begeistert werden. Und es gilt auch für dich. Und ich möchte, dass du eins weißt, ganz zu Beginn, die Geschichte Gottes mit den Menschen fängt mit Gottes Liebe zu jedem Menschen an und somit auch zu dir. Hey, Gott ist Liebe und weil er Liebe ist, kann er nicht anders, als zu lieben. Es gilt auf dir. Das Problem ist nur, dass wir Menschen von diesem Weg der Liebe abgewichen äh, sind. Wir haben dieses Ziel des Liebes verfehlt. Gott hat uns aber nicht in diesem Zustand stehen gelassen, er ist Mensch geworden, er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und er lebt. Und er bietet dir heute ein neues Leben an, neue Hoffnung, eine ewige Hoffnung. Hey, und die gilt auch dir. Und ich will dich einladen, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und wir dürfen alle ganz kurz von links nach rechts und von vorne nach hinten für einen kurzen Moment eure Augen schließen Einfach, um in dieser öffentlichen Atmosphäre einen privaten Moment zu haben und zu geben. Und ich will dich fragen, ob du diese Einladung Gottes annehmen willst, ihm dein Leben, dein Herz anzuvertrauen und mit ihm und für ihn zu leben. Hey, darum geht es am Ende des Tages. Und wenn du das bist, ich würde es lieben, für dich zu beten und lass hast Gott mal ein Zeichen geben und deine Hand ihm entgegenstrecken, während wir alle unsere Augen geschlossen haben, damit ich einfach weiß, für wen ich bete. Ist jemand hier? So, vielen, vielen Dank. So stark. Ich warte noch einen Moment. Hier ist noch jemand hier, der auf diese Einladung, die Gott dir selbst ausspricht, reagieren möchte. Dann gib doch Gott, machen ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, damit ich weiß, für wen ich bete. Großartig. Ja, lass uns mit diesen zwei Leuten feiern. Und sie willkommen heißen. Halleluja. Ich möchte uns einladen, gemeinsam ein Gebet zu sprechen. Mit diesem Gebet wollen wir Jesus unser Leben geben und ihn einladen. Jesus, Lass uns beten von ganzem Herzen. Lass uns beten, Jesus, ich komme zu dir. Danke für deine Liebe zu mir. Ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zum Ende meines Lebens. Sei du mein Herr und mein Retter. In Jesu Namen. Amen. Yes.